0: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, podcastte hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikteyiz. Haftanın NBA gündemini konuşuyoruz. Önemli gelişmeler var tabii saha içinde ve saha dışında. <gülüyor> Hatta bugün saha içini biraz daha az konuşabileceğiz gibi Kaan abi. Bakalım konulara geçeceğiz, birazdan sizlerle paylaşacağız. Ama e, öncelikle biraz gecikmeli bir anons yapmak istiyorum. Aslında yani bu anonsu e, hatırlatmayı daha doğrusu belki... Geçen hafta yapmam gerekiyordu ama ben unuttum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten geçen seneden beri sevgili Cempek doğru ne zaman benden bunu rica etse unuttum. Yani bu rezilliğimi de paylaşayım açık sözlülükle. Dergi tanıtımlarını sürekli unutuyorum. Sokrates dergisinin ocak sayısı. Ayın ortasına geldik ama <gülüyor> bu ayılerde ego temalı bu sayısı Sokrates'in ve sen de kanabi abi ne yazmıştın? Bir saniye unuttum.
1: Kavay'ın bir önceki sene yani Toronto'daki Kavay'la Creepers'daki Kavay'ın yarattığı farkları anlattım. Yani Kavay bir şey değiştirmedi aslında ama y- yarattığı onun yani tek sebep o değil ama onun varlığının yarattığı sonuçlar üzerine bir şeyler yazdım. Hani Toronto'da nasıl büyük bir başarı olmuşken Clippers'da nasıl büyük bir başarısı oldu. Kaldı ki hani göreci olarak Creepers'daki Kavay Torun Kavay'dan daha iyi bir kavaydı bireysel olarak ama sonuçlar çok daha farklı oldu.
0: Evet güzel bir konu ve bunun yanında çok ilgi çekici röportajlar var. Bogdan Tanyevic'in röportajı var, Uğur Ozan Sulak'ın. Kristof Daum röportajı, Yavuz Turgul röportajı yine dikkat çekiyor. Her zaman olduğu gibi ilginç konular. Bu hatırlatmamızı yapalım. Ocak sayısı Ego temalı, Ocak sayısı Sokrates'in bayilerde ve herhalde hem Cem, hem inan, hem Caner hem Can Öz, senin yapacağın hatırlatmaya diye şu anda dinlediler. <gülüyor> <gülüyor> içlerinden saydırıyorlardı.
1: Arkadaşlar ısrarla isteğiniz bayinizden vermese evet. daha da ısrar edin. Ne demek kalmadı diye ısrarla tabii, tabii. Yani olay çıkarmayın ama ısrarınızda geri de adım atmayın.
0: Evet. Peki geçelim konularımıza. Geçelim. Maalesef yani geride kalan birkaç gün hem bazı arıza karakterlerin hem de <gülüyor> Onun ötesinde tabii artan Covid vakalarının basketbolun önüne çıktığı birkaç gün oldu NBA gündeminde. Çok fazla ertelenen maç var ve yani sırayla da geliyor işte Boston Celtics'in yaşadığı durum, Miami Heat, Philadelphia, Boston'un üst üste 3 maçı ertelenmiş oldu. Hafta sonu bir Denver Philadelphia maçı yaşadık ki o maç hani oynandı ama sadece aradan çıksın diye oynandı. Zaten izleyenler görmüştür. İzlemeye de gerek yoktu. Philadelphia tamamen hani 8 kişi bile değil. Hani 8 kişi minimum sayı ama 7 kişi oynayabilecek durumdaydı Philadelphia. O 7 kişiyle sıra saldı adeta. Bu tip durumda başka takımlar var. İşte Dallas Mavericks'te şu anda çok fazla eksik var. Bir anda vaka sayıları artmaya başladı ve yani semptom şeylerle pozitiflerle temas halinde olanlar da en azından NBA'in yönetmeliğine, NBA'in tanımına göre ta- temas halinde olanlar da devre dışı kaldığı için zor bir durumun içerisinde şu anda NBA. Dün bir e, toplantı vardı. Biraz daha önlemleri sıkılaştırma kararı aldı NBA. Bu önlemlerin bazıları biraz kulağa komik gelebilir, bazıları da Deplasmanlarda otele kesinlikle ziyaretçi alınmaması, oyuncuların ziyaretçi kabul etmemesi gibi gerçekten önemli adım olabilecek bir takım adımlar, bir takım önlemler. Ve biliyorsun Kaan abi yani ligin en azından bir süreliğine kısa bir sürede olsa durdurulması ihtimali de gündemdeydi. Kaldı ki o ihtimal tamamen devre dışı kalmış, tamamen gündemden kalkmış değil. Bir süre sonra tekrar önümüze gelebilir.
1: Ya sen mesela ertelen maçlardan falan bahsedin. Dün bir Miami Philadelphia maçı oynandı abi. Hani O maç niye oynanıyor abi yani Max Trusla Isaiah Joe'nun performansında biz yaz oynanmadı diye oynanıyor herhalde. <gülüyor> bu sene yaz olmadığı için oynanıyor herhalde. Yani Max Trusla Isaiah Joe'ya hani bir şey söylemek istemiyorum. Dakota Matthias veya Silva'ya bir şey söylemek istemiyorum ama yani normalde oynamayacak oyuncular onlar. Philadelphia bu işte en kötü etkilenen takımlardan biri onları çünkü ısrarla maçlarını ertelemeyi maça çıkartıyorlar bir de. Ama şöyle bir durum var. Şimdi abi NBA yeni tedbirler açıkladı değil mi? İşte maç öncesi sarılmak şu bu falan yasaklandı. Abi bu kuralları daha sıkılaştırarak bunu çözemezsin. Çünkü abi yani dünya üzerinde bu virüsün yayılmasıyla ilgili olan tedbirlerin ne olduğunu... ...hangi tedbirlerin sonuç verdiğini, hangilerin vermediğini toplumlardan biliyoruz. Mutlak bir karantina uygulamadığın zaman... ...yani lockdown denen karantinayı uygulamadığın zaman bu virüsün yani ne kadar dikkatli olursa toplumlar olursa olsun çünkü toplumun tüm, tüm bireylere aynı hassasiyeti aynı dikkati göstermiyor gösteremiyor da bazı açılardan yani toplu taşımada insanlar bir arada olmak zorundalar bazı ortamlarda yani restoranda falan bir yerde olmuyorsun ama iş yerinde aynı ortamdasın falan hani bunun yayılmasını göstermelik azaltabiliyorsun al işte bizim Türkiye'deki duruma bak abi hafta sonu şeylerinde falan tamam azaldı ama bu, bu önüne geçebildin mi abi hala bir sürü covid vakası her gün açıklanıyor tamam azalttın hani şeyi e, görüntüyü kurtardın ama bir yere varamadın yani. Şimdi NBA'de de daha sıkılaştırılacakmış işte senin söylediğin gibi bir takım bazıları komik gelen uygulamalar var. Tamam azaltabilirsin ama abi sıfırlayamazsın. Sıfırlayamadığın sürece de değişkenlerin hepsini bubble gibi bir ortamda kontrol edemediğin süreçte de şey olmuş çünkü NBA'nin yeni yaptığı açıklamanın özeti şu kardeşim evinizden çıkmayın sadece maça gidin. Fakat yeterli değil bu abi. Çünkü evde başka insanlarla birlikte kendi çocukları kendi aileleri işte Öyle ya da böyle atıyorum 450 oyunculuk bir havuzdan işte toplam bütün teknik ekiple falan 1000-1500 kişilik bir NBA ailesinden bahsediyorsun. Bunun 1350 tanesi uysa bile 100 tanesi uymadığı zaman ki hani uymayanları kayrıları mayrıları falan görüyoruz. Kayrı yani ekstrem bir örnek de hani herkes de aynı şekilde uymak veya uysa bile kendi kapalı dairesinin içinde işte ailesi, aile bireyleri, komşuları falan uymadığı sürece olmaz. Bunu engelleyemezsin yani. Hı <gülüyor> hı. Bu ancak işte görüntüyü kurtarmak olur işte vaka işte şu anda 8 vaka var 3 vakaya düşer abi biz şey önlemimizi aldık olmaz öyle şey yani buradan ya o yüzden tam tersine gevşetmeleri gerekiyor bunu yani eğer oynatacaklarsa ha evet ya ligi durduracaklar ki sağlık açısından bakıyor sanki bence önemli olan odur ligi durdurun abi oynatmayın yani. Başka formüller düşünün işte şey diyordu ya her grup bir bubble olacak işte 6 tane bubble yapacak ama Bunu yapabiliyorsanız yapın onun da başka sorunları var tabii. O kadar insanı belli bir süre bir yere kapatmak da büyük problem. Ama diğer türlü abi dünyanın geri kalanı nasıl yapıyorsa. İngiltere Premier Ligi nasıl yapıyorsa. NFL nasıl yapıyorsa öyle yapacaksın abi. İşte bütün temasları takip ediyoruz çok dikkat ediyoruz falan. Baba yalan yani şey tamam bunlar çok erdemli hareketler en azından kağıt üzerinde ama sonuç alabileceğin hareketler değil. Sadece seni kısıtlıyor abi. Abi bu temas olayına test... yani Sen test devam verdiyse mı? oynatacaksın abi. Bu kadar basit. Eğer oynatmak istiyorsan. Pozitif testliği ayır, negatif testliği oynat. Ama işte Kevin Durant'e yapıldığı gibi ulan adam şeyi geçirmiş zaten. Şey eee Koronavirüs. Koronavirüs antikor ürettiği belli. Ona da temaslı diye şey yapıyorsan, karantına uyguluyorsan lan tamam bu çok Atıyorum son derece başarılı bir koronavirüsle mücadele yöntemi olabilir ama MB'in koronavirüsle mücadeleyi böyle yapamazsın. O bir devlet politikası olabilir ama bir organizasyon
0: politikası olamaz. Organizasyonu devam ettirmek için böyle yapamazsın çünkü yani. Benim en çok taktığım mevzulardan biri zaten yani başından beri dedi çok anlayamadım bu temas izleme şeyi protokolü ve işte bu ısrar MB'de. Yani o zaman bir anda söylediğin gibi hani negatif olan herhangi bir Belki hiç alakası olmayan oyuncu sadece yakın temas içerisinde olduğu için falan devre dışı kalıyor. Ama bu, bunlar aynı zamanda birlikte zaten sahaya çıkmış oluyorlar. Başka oyuncularla karşı karşıya <gülüyor> gelmiş oluyorlar. Ee, buradaki kriter işte ekstra saha dışında vakit geçirdi mi? Şu kadar yakın durdu mu? Bilmem ne ne kadar süre geçirdi. Yani ya ben bugüne kadar Covid-19 ile ilgili bu işte virüsle hastalıkla ilgili ve ulaş yolları ile ilgili tamamen yanlış şeyler okudum. Tamamen yanlış bilgi sahibi. Ya da NBA burada tuhaf bir şey yapıyor, bilemiyorum. Yani senin söylediğin gibi biraz böyle tilbini oynuyor. İşte vitrinde güzel bir şey e, e, hani, takip ediyoruz, işte çok dikkat ediyoruz, çok hassasiyet gösteriyoruz gibi bir imaj ortaya koyma çalışıyor. Ama imajı ortaya koyarken bir taraftan da böyle bir protokolle devam etirmen son günlerde e, ortaya çıkanlarla gördüğümüz gibi çok da mümkün gözükmüyor. Yani abi
1: mümkün, yani mümkün değil. İmkansız yani abi bu ikisi bir arada olmaz. Aynı anda yapabileceğin şeyler değil bu. Yani aynı anda atıyorum hem atıyorum Amerika'daki beyaz üstünlükçülere ve atıyorum azınlıklara
0: aynı vaadi veremezsin. Yok öyle bir dünya yani. Hayır ben gerçekten temas sporu yapan insanların neye göre bir temas izleme sonunda ayıklandıklarını anlamıyorum. Şey bu abi ben sana söyleyeyim. İşte Douglas Dort, Michael Bridges
1: gibi oyuncular temas izlemede karantinayor. Onlar yakın savunma yapıyor. Harden, Marvin gibi savunmaya takılmayanlar onun yaptığı savunmalar temaslanmaz. Temastan kaçıyor zaten diyeyim. mesela Diancolor'a asla asla şey vermiyorsun. Değil mi? Diancolor'a Nikola Vukaviç'e temaslık vermesin. Hiç temas
0: etmiyorlar çünkü rakibe.
1: <gülüyor>
0: şey, sen bu <gülüyor> maçta 10 tane close out yapmışsın. Kardeşim çok yaklaşmışsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ey hey. İyi bak modern onları takip ediyor biliyorsun. En yakın savunmacının konumuna göre şutları
0: falan takip ediyorlar. Böylece yakınlığı hesaplama yöntemleri de var. Abi aslında e, dün şey çok değerli NBA yazarı Haley Oşanus'u yazmıştı şey diye. Değerli
1: tabii değil mi? Çok değerli.
0: Ben severim. Takip ediyorum çalışmalarını.
1: Biliyorum biliyorum. Senin çok yakından <gülüyor> takip ettiğinin biz de farkındayız. Abi,
0: sen takip etmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yani senin kadar değildim. <gülüyor> Hayır ben de... Yani... Ben de mesela Ringer'dan ayrıldıktan sonra hiçbir yazısını okumadım. Öyle
1: söyleyeyim.
0: <gülüyor> Ama takibi sürdürüyorum diyorsun. Takibi sürdürüyorum. Ya ben onu Instagram'da eklemiştim. 20 gün sonra onay verdi. O da çok büyük bir terbiyesizlik. Bir NBA yazarından bir başka NBA yazarına, yorumcusuna. Hoş olmayan bir tutum. <gülüyor> ee, ya bunun nasıl görüneceğine, dışarıya nasıl görüneceğine biraz şey yap, rahatsız olmuş olabilir. Ha, estağfurullah canım yani meslektaştan meslektaş. O hani bu kadar data döneminde nasıl bu izleme kotarılıyor ya da kotarılamıyor gibi bir şey yazmıştı ki. Hakikaten yani izleyeceksiniz bari onun üzerinden. Eğer bir şey e, protokole sokulacaksa oyuncular bari o datalar üzerinden sokulsaydı. O da garip de Hakikaten acayip ve bu yeni önlemlerden de tamam şeyi anlıyorum. Hatta belki geç bile kaldığı söylenebilir. Otele ziyaretçi falan yani. (gülüyor) Abicim sonuçta bak
1: çok basit bir şey var. Bütün zincirler en zayıf halkası kadar güçlüdür. Abicim bubble gibi bir ortam yaptılar. Giriş çıkışların neredeyse Kuzey Kore gibi denetlendiği bir ortamda Daniel Haas olayı gözümüzün önünde abi. Sonuçta öyle ya da böyle bir yerlerden
0: patlak verecektir o iş zaten. Bir de bu otele ziyaretçiyi o kadar ucu açık bıraktılar ki yani hani güya orada bir tanımlama var ama aslında şey... Tamam abi getireceğinizi getirin ve kılıfına uydurun gibi bir açık kapıda bırakılmış durumda NBA oyuncularına. Hatta işte yöneticiler bu dünkü kararlar açıklandıktan sonra oh be kardeşim yani orası tamamen zaten açık verdiğimiz su, su aldığımız noktalardan biriydi yorumunda bulunmuşlar haklı olarak. Ama ha, bu her şeyi kesmeyecek ama yani fırtına da açık bırakılan kapı gibiydi otele ziyaretçi hadisesi. Ama kapatılamayacak bir kapıdan bahsediyoruz. Neyse bunun yalnız şöyle bir sonucu oluyor abi. Şimdi
1: daha sıklaştırdın diyelim. Daha dikkat ediyorsun bana. Fakat aynı prensiplerle devam ediyorsun. Temasları, abi temasları takip edersen bak, ligi bitiremezsin. Yok böyle bir şey. Ki hani biz daha önce de konuşmuştuk. Bu ligi 72 maç olmak zorunda değil. Hani bazı takımlar 53 maçta bitirse de bir şey fark etmeyecek. Galibiyet yüzdesi üzerinden bakıldığı için, playoff sistemi olduğu için bir şekilde idare edilir. Atıyorum mesela Philadelphia şu anda çok zor durumda. Daha da kötüye gitti Philadelphia'da işler. Philadelphia sezonu 53 maçla bitirse de bir şey fark etmez o kadar yani. Bazı takımlar 72 maça çıksa da. Fakat şöyle bir şey oluyor abi. Sahiyet çıkardığın ürün sonuçta bu bir ürün abi tamam mı? Bu arada tekrar ediyorum bu tedbirler olmasın demiyorum ama bu tedbirler bir işe yaramayacak. Daha doğrusu amaca hizmet etmiyor amaç ligi oynatmaksa hizmet etmiyor bu. Hani amaç sağlığı korumazsa ona da hizmet etmiyor ikisini de hizmet etmeyen bir saçma sapan bir düzen var yani. İkisini de hizmet edecek bir sistem yapacaksan başka bir şey yapman lazım. Şimdi fakat şöyle bir sonuca yol açıyor. şimdi sonuçta pandemi ortamı var seyirci meyirci yok herkes de durumu anlıyor durumun farkındayız falan. Fakat abi ortaya çıkan tabloya bakıyorsun. Abi dünkü Philadelphia Miami maçını izlerken abi senin al- sonuçta sen alıştığın bir standart var tamam mı? NBA'den bir beklentin var. NBA'in sana bir taahhüdü var. NBA'in taahhüdü sana en üst düzey organizasyonda en iyi basketbolcuların bir şeyini, basketbol gösterisini sunması. Abi o, o sana verdiği taahhüdü tutamıyor. Tamam sen pandemi şartlarından dolayı bunu anlıyorsun. Fakat yavaş yavaş rahatsız olmaya başlıyorsun abi. Ya bu şey gibi hani sen ne hatırlıyorsun zamanında çok seviyorduk Mano Burger'i. Abi zaman içinde hani belli şartlardan dolayı işte abi burası da, eski, burası da çok bozdu diyorsun yani. Ki sonra kapandı. <gülüyor> yani kapandı sonra da yani. yani. Şimdi NBA için biraz ekstrem bir örnek oldu ama öyle abi. Yani çok tatsız bir görüntü ortaya çıkıyor abi. Sonra beklediğin maç erteleniyor gene bir hayal katmıyorsun. Hadi ertelendi anlıyorsun koşulları. Ama abi dünkü Miami Philadelphia maçını izlediğim zaman ya da bir takımda işte atıyorum Boston Celtics'i izlemeye çalışıyorsun. Boston Celtics'i maçları ertelendi ama mesela diyelim ki önlem alınmadı. Tatum, sadece Tate'im oynamıyor. Ama abi şey değil. Bir adalet durumunu çok zedeliyor bu. Adalet anlayışını. Yani bir takım aynı şartlarda mücadele etmiyor falan. Bir taraftan da çıkan ürün istediğin ürün değil.
0: Beklediğin ürünü sana taahhüt edilen ürün değil yani. Ve bunun yanında mesela şimdi işte sabah şut idmanları falan da hani kaldırılsın durumu vardı Oraya Testler gelsin işte emin olunsun ondan sonra bir araya geleceklerse gelsinler falan. Ama zaten sıkıştırılmıştı. E, Fiksür'de takımlar idman yapmakta zorlanıyorlar. E, idman yapamama ürünü etkiliyor, oyunu etkiliyor. Sen bir de bunları da engellediğinde resmen şey evinde otelinde kal ve ondan sonra maça gel gibi bir şey dayatıyorsun oyunculara neredeyse. E, onun da sahada bir yansıması oluyor abi. Bunlar, bu video oyunu değil çünkü. Aynen öyle. Bakalım ne olacak gidişat? Yani bu ligi öyle ya da
1: böyle devam ettirecekler orası kesin. Belki ligin son bölümünü kuralları gelecekler. Ligin son bölümünü geçen seneki gibi işte son işte 8'er maçlık bir sıralama maçlarıyla birlikte bir bubble ile birlikte bitirebilirler. Bir şeyler yapacaklar. Bu ligi bitirecekler bir şekilde. Ama şu anki gidişatta şey bunu kolay kılan bir yöntem seçmemiş durumdalar. Bunu zorlaştıran bir
0: yöntemle gidiyorlar şu ana kadar. Evet kesinlikle. Peki buradan da yine doğrudan basketbol sahasına değil ama... Biraz magazin tarafına e, gidelim. <gülüyor> Kyrie Irving ve James Harden'la ilgili konuşacağız. Öncelikle Kyrie Irving <gülüyor> e, geçen haftadan beri takımdan uzak. Kyrie Irving öncelikle kişisel sebeplerden ötürü takımdan uzak olduğu söylendi. İşte, ee, e, öyle ama. E, tabii tabii ben biraz hani başından alıyorum. Şimdi hatırlayacaksın ilk geceyi. Ne oldu lan falan diye böyle bakıyorduk. Yani kişisel sebepler dediğin zaman bu... Aile içerisinde bir ölüm olabilir, bir hastalık olabilir, gerçekten ciddi bir mevzu mevzu da olabilir ve Kyrie Irving gibi şüpheli bir karakter de işin içinde olsa yine de insan tabii ki temkinli yaklaşıyor ve hani umarım ciddi bir şey değildir diye düşünüyor. Sonra Steve Nash bir açıklama yaptı o gün içerisinde maça girmeden. Kendisiyle konuşma fırsatım olmadı dedi. O ilk böyle soru işaretlerini oluşturmuştu. Ben kendisine ulaşmaya çalıştım ama bana geri dönüş yapmadı falan gibisinden. Kevin Durant işte maç sonrasında biz onun yanındayız. Konuyla ilgili konuşmayacağız falan diyordu. Ha, herhalde hakikaten ciddi bir mevzu var falan gibi böyle düşünüyorsun. Sonra günler geçti geçti falan derken işte iki gün önce miydi? Drake'in partisine katıldığı ortaya çıktı bunun görüntüleri ki zaten şu anda o NBA tarafından inceleniyor. ...bir ceza durumu olabilir. İşte Sean Marks'ın dün açıklaması var. Yani... <gülüyor> ...Sean Marks'ın açıklaması da... şimdi ...o da zor bir durumda. Bir şey söylese Kayre'yi incitmekten... Kari'yi, şey yap iyice uzaklaştırmaktan korkuyor. Zaten dikkatli yaklaşılması gereken bir karakter. Ama durumun da ciddiyetin farkında olduğunu hissedebiliyorsun. Bir de dün acayip bir şey yine ortaya çıktı. Yani belki diğer parti olayı kadar... Büyük bir mevzu değil ama Brooklyn'in maçı şey saatiyle yedi buçukta Amerika saatiyle Doğu saatiyle. Yarım saat öncesinde Kyrie Irving bir tane online e, buluşmaya bir neydi abi organizasyonu hatırlıyor musun?
1: Şey e, bölge savcısı seçimi orada sav, bölge savcıları seçimine gidiyor. Bölge savcısı seçimindeki bir adayın işte destek toplantısını şeyi.
0: destek evet. şeyine kapı. Evet yani orada başka ünlü isimler falan da vardı ve işte Kyrie Irving de Zoom üzerinden bir şey ona katılım gösteriyor. Yani bu diğer tarafta Brooklyn'in gündemi yanıyor, ediyor, Kyrie konuşuluyor. Umrunda <gülüyor> değil adamın. Ve yine üstelik iyi de başladığı bir sezonda, Kevin Durant'in de kendisinin de gayet iyi başladığı, kendileriyle alakalı en önemli e, şüpheleri ilk etapta en azından yanıtladıkları bir sezonda çok da geçmeden bir kriz ortaya çıkarmış oldu Kyrie Irving. Şaşırdık mı? Yani hani zamanlamasına belki
1: şaşırdık diyebiliriz. Ha. Peki ya abi sezon başı işte konuşuyorduk. Yani sezona iyi başladığında hatta sezon öncesi de konuşuyorduk. Hatta ben bunu Lebron'un yanında ayrıldığı ilk bastın senesinden beri hep söylüyorum. Abi ilk bastın sezonundan sonra Kyrie'nin özellikle bu düz dünya teorilerini daha çok dile getirmeye başladığı, daha çok basında konuştuğu, Instagram'dan iki sayfalık manifestolar pay- yayınladığı günden beri Abi bu saatli bomba ne zaman patlayacağını bilmezdim. Beklediğimden daha erken patlamış ama patlayacak abi. Mümkün değil yani böyle bir karakterle birlikte kolektif bir çabaya bir ortaklığa girmek bile bile lades abi. Bugün olmaz yarın olur. Yani atıyorum tarihine işte geçen 5 Ocak'ta mı takıma işi şey yaptı? Yani 5 Ocak'ta olmaz 15 Ocak'ta olur. 15 Ocak'ta olmaz 15 Şubat'ta olur. Olur abi. Ve yani geçen seneyi biliyorsun, geçen senin büyük kısmını oynamadı ama yani her bir demeci, her bir hareketi takım içinde. Şeyi yaratan, huzursuzluk yaratan, yanlış yerleri kaşıyan hareketlerdi. Mesela geçen sene takım gayet de iyi giderken, bu arada Bubble'da da çok başarılı olmuşlardı. İşte biz zaten asıl takımımız bir esas takımımızın çekirdeği deyip takımdaki oyunculardan bazılarını Karis şeyi Caritana'nı saymadı mesela takımın gelecek sezonki planları arasında falan. Böyle şeyler yapan hani onu hadi boş boğazlıktan yaptı desem bile hani yaptığı her hareket kendi dünyasında ve kendi gerçekleri doğrultusunda başkalarının başkalarında yaratacağı etkiyi en ufak bir empatik düşünce olmadan yapılmış hareketler. Sıfır empati ya. Ben bu kadar empatisiz bir insan. Abi bu kadar empatisizlik sosyopatlığa girer. Ciddi söylüyorum. Hani sosyopatlar ancak bu kadar empatisizdir. Yani karşıdaki yani yaptığın hareketlerin başkalarının olan etkilerini hiç düşünmeyen insanlar direkt sosyopat oluyorlar abi. Bunun şeyi anatomik karşılıkları var yani. Kaldı ki bir ulan en basit oyunu adıyla abi bu bir takım oyunu ya. Tamam belki takım olmak hani klasik Söylemler var ya biz de zaten dalga geçiyoruz zaman zaman işte koleş havası esiyor falan. Şimdi onlar çok demodet söylemler. Artık işler çok daha profesyonelliğe dayandığı için koleş havası olmak zorunda değil. Hatta koleş havası çok çok olumlu bir şey de değil. Herkes profesyonelce, iş, profesyonelce işini yapsın abi. İlla çok amatör bir havayla e, lay laylon oynamaya gerek yok. Ama bunun yani bu, yani sonuçta bunun bir takım oyunu olduğu gerçek, de, gerçeği de değişmiyor. Koleş havasını geçtim ulan bunun neresi profesyonellik be abi? Baba kapı tepe ne işte önce ilk şey denmişti biliyorsun bunun işte kapitol Hill'de bu başındaki olan olaylarla o yüzden biliyorsun o konularda çok aktif bir karakter hı hı. çok tepesi attı çok psikolojisi bozuldu o yüzden kapayı dinlemeye gitti dendi ki muhtemelen belki de onun tetiklediği bir şeydir sonra abi babası ve Drake'in partisine önce ablasının yaş günü partisi var arka arka ya abi 11 ve 12 Ocak galiba babası ve Ablasının yaş günleri arka arkaya. Abi o ikisinin partisine gitmiş. 12, ablasının 12. yaş gününde böyle acayip böyle yüz küsür kişinin katıldığı e, maskesiz falan hele böyle bir koronavirüs ortamında hiç olmaması gereken yasaklanan bir şekilde acayip bir parti yapıyor. Dans ediyor diğer tarafta Brooklyn'ler maça çıkıp ki biraz tökezledikleri dönemden geçerken Brooklyn maça çıkarken şey söyledi mi? Abi benim şey şey istiyorum izin istiyorum deyip gidiyorsun ablanın partisiyle yaş günü partinde dans ediyorsun abi şimdi Bundan sonra bundan nasıl bir karşılık güven ortamı bekleyebilirsin ki? Bundan sonra Joe Harris'ten, Jerry Talon'dan, Caris Levert'ten... Kimovu, Lovu nasıl ona güvenmesini bekleyebilirsin ki? İşler zora girdiği zaman. Çünkü abi Basketbol dediğin şey rekabet tamam mı? Bir şekilde bir savaş simülasyonu aslında. Zor durumda nasıl güvenebilecekler abi Kayri'ye? Kayri'nin bütün diğer takım arkadaşlarını hiyerarşide koyduğu yerler, verdiği değer yargıları, dünyaya bakış açısını falan yarattığı bütün problemleri bırakıyorum. Onlarla aynı cephede savaştığını bile göstermiyor artık. Eskiden en azından aynı cephede savaştığını düşünüyorsun, düşünüyordun. Şimdi aynı cephede savaştığını da bile emin değilsin. Kayrı um- kendi bir hayatını yaşıyor. Senden çok bağımsız abi. Kafasına göre bugün gelirim, yarın gelmem. Bugün 30 top atarım, yarın 20 top atarım. Yarın sağda olup olmayacağını bile
0: bilmiyorsun yani. Umurunda değil adam, Umurunda değil ve bu ayrılıktan önce yani işte kişisel sebepler öne sürerek takımdan, takımın o sıradaki maçına katılmadı. Philadelphia maçıydı değil mi? İlk maç tabii Perşembe günü. E, son maçı oynadığı Utah maçı. Sezondaki en iyi performanslarından birini gösterdi. Kevin Durant yok Utah. Bir periyotta bitirdiler falan. Ondan sonra işte o dediğin gibi Capitol Hill olayı falan yaşandı ama yani ne kadar onunla alakalı ben şey yapamıyorum, emin olamıyorum ve sadece bir bahane olarak öne sürmüş olması bana daha yüksek ihtimal gibi geliyor.
1: Abi ne kadar bahanesi olursa olsun, sen ilk başta söylediğin şey tamam, tamam kişisel bir sebep olduğu zaman buna saygımız sonsuz. Fakat kayrı olduğu zaman da nasıl bir kişisel sebep diye merakla bekliyorsun. Tamam mı şimdi? Hani, çünkü yalancı çoban adam yani. Fakat şu ana kadar ben hep söylüyorum basındaki ilk sezondan itibaren Kayri'yi kapıdan içeri almayacaksın abi. Hani Kayri belki de topu eline en yakıştığı basketbolcu olabilir. Böyle bir sap yetenek olamaz. Gerçekten basketbol biliyorsun ritmik jimnastikte top diye bir branş var. Yani topla gösteri Abi ona girse gerçekten dünya şey. Yani olimpiyat altını falan alabilecek kadar topla yaşayan top eline yakışan bir oyuncu. Sezona da muhteşem girdi. Sezonun en iyi oyuncularından biri olarak girdi. Fakat abi bunun amaca hiçbir hizmeti yok yaptığı şeyin. Ve takımdaki herkese zarar veren, bütün yapıya zarar veren bir yapı kurmak istiyorsan... ...bu bireysel bir spor olsaydı eyvallah abi amenna oynasın yani. Tenis olsa oynasın abi sonuçta kendi kendine yapıyor. Oynasa da oynayamıyor, oynasa, oynasa da şu oynasa bunu yapıyor. Oynamasa
0: kendine zarar veriyor dersin. Bu öyle bir spor değil ki abi. Bu öyle bir spor değil. Ve kendini hiç olmadığı kadar böyle ayıp, olgun... ...bilinçli falan bir insan zannediyor. O da problemi katlayarak büyütüyor. Aynen. Yani o, senin bahsettiğin hiç kimsenin, o... hiç kimsenin görüşüne saygı duymuyor. Tabii senin bahsettiğin... ...hani o e, yeteneklerinden... ...belki ilk olarak beslenen ego ve... ...empati kurmama şeyin yanında... ...ben her şeyin farkındayım. Ben e, her olan biteni biliyorum. Büyük oyunu görüyorum falan kafası da var. Yani bu herkese yön, yöneliyor. İşte basın mensuplarına yöneliyor. Zaman zaman herhalde takım arkadaşlarına ve koçuna... Şu anda Steve Neche olduğu için söylemiyorum ama geçmişte muhtemelen benzerleri oldu. Abi i̇şte, bak, pardon ee... bak
1: özür dilerim araya
0: gireceğim. <gülüyor> Sezon başında o
1: Instagram muhabbetini hatırlıyorsun değil mi Keon Durent'le? <gülüyor> evet. Şimdi evet. biz dışarıdan bakanlar için bu kadar filtresiz bir konuşma izlemek çok eğlenceliydi. Fakat abi o konuşmanın bir koçu ne hale düşürdüğünü bir, bir tasavvur etsene. Koç umurlarında değil abi. Kafasına göre kayrı oyun planı
0: çiziyor yani. Böyle çok zekice falan olduğunu düşünüyor ya da her şeyi kendisinin yalayıp yuttuğunu düşünüyor işte. Ve bu şeyle de bu umarsızlıkla da devam ediyor ama bu zehirli bir şey abi. Yani zehir saçıyor etrafına ve Tabii ki. işte bak biz sezon başında birazdan geçeceğimiz James Harden'ın bu takıma neden olmayacağını, neden kağıt üzerinde çok böyle Görkemli gözükse de beraberinde çok fazla problem getirebileceğini konuşuyorduk. Abi daha hardına gelmeden, ortada hardın yokken Kayri tek başına zaten yine bir şey yarattı. Zehirli ortam yarattı. Daha sezonun bir ayı da olmadı. Ve yani bir de
1: sarılacak bir yara değil bu abi. Yani zaten bile bile Lades'te onu ben başından beri söylüyorum. Yani gittiği her durakta söylüyorum. Bu yani tedavi edebileceğim bir problem değil. Bunu baş edemezsin. Onu o, almayacaksın abi. Ondan
0: yani klasik tabirle abi ondan gelecek. Hayır Allah'tan gelsin yani. Ve hani Kevin Durant de sonuçta zor bir karakter. En azından çözmesi zor bir karakter ama Kevin Durant'in de ne kadar Kyrie ile ilişkisi iyi gibi gözükse de mesela böyle bir tuhaflıktan sonra ortadan kaybolması, Kyrie Irving'in kişisel sebepler göstermesi ondan sonra Kevin Durant ve arkadaşları orada sağda yırtınırken yani yırtılma derken çok büyük bir yırtılma belki net söz konusu değil ama ne olursa olsun bir mücadele ortaya koyuyorlar. İşte belli kısıtlamalara giriyorlar oradan buraya gider geçerken falan. Kyrie Irving'in orada burada partilerken ortaya çıkması Kevin Durant'in de canını sıkar. Yani orada da bir ego var sonuçta yani diğerleri de sıkılır ama Kevin Durant'le ne oluyor kardeşim bizim burada eşek başımıyız falan diye tepki gösterebilir. Ya da bunu direkt yüzüne söylemese de Kyrie Irving'in ilk anda sonraki davranışlarına yansıyabilir ve ikisi arasındaki başlangıçta iyi gözüken ilişkiyle ciddi anlamda aşındırabilir bu durum. Ve yani kaldı ki Nets'in başka saha içi problemleri de zaten göze batmaya başlamıştı ama şu an anda zaten ikinci plana düşmüş durumda bütün o saha içi problemler. Yaptıkları ya da yapamadıkları.
1: Ama zaten saha içinde daha konuşacağız ama saha içinde problemli olmayan takım sayısı yok denecek kadar az. yani ki Bu sezonun böyle olacağı da belliydi. Yani ben açıkçası Lakers dışında hani iyi durumda olan takımlar var mesela ben Tice Warren sakatına rağmen Indiana'yı beğeniyorum, Phoenix'i beğeniyorum falan. İyi durumda olan takımlar var ama hani çözmesi gereken problemi olmayan diye nitelendirebileceğimiz hani günbu hani bugün playoff başlasa hazır durumda olan bir tek Lakers var yani. Hani herkesin problemi var. Onlar sezon zaten bunun için oynanıyor. O
0: yüzden onu ç- yani teknik problemlere gele- gelemeyecek durumdayız zaten şu anda. Ya yo, yo tabii ki ben hani biraz daha teknik problem var, bir de daha büyük gözüken teknik problem var. Ya da sezon öncesinde zaten kağıt üzerinde, kağıt üzerine yazdığın ve sahada karşılığını gördüğün şeyler Nets'te savunma bakımından özellikle onlar ortaya çıkıyordu ama zaten şu anda o da konuşmanın anlamı kalmıyor. Evet. Mesela ee, çok şey. ciddi
1: bir rebound problemi var Nets'te falan ama ya yani bunlar hakikaten kifayetsiz kaldı.
0: Evet, bir son dakika gelişmemiz var. Araya giriyoruz. Kaan abi altyazı da
1: Hemen İstanbul'a bağ- al- Hemen New Jersey'ye bağlanıyoruz. Bağlanalım.
0: Altta da yazı yazalım. KJ'ye girelim lütfen arkadaşlar diyeceğim de onun bir anlamı yok tabii bizde. <gülüyor> Görüntülü değiliz. <gülüyor> bir son dakika haberi. <gülüyor> ya yani şöyle hemen izah edelim. Biz podcast'i bu haftaya mahsus olmak üzere aslında çarşamba günü kaydetmiştik. Böyle olağanüstü bir gelişme yaşanacağını tabii beklemiyorduk. Ama işte konularımızda zaten biraz Covid protokolü ve Kyrie Irving'in antikalıkları James Harden durumu olduğu için hani son gün maçlarının da <gülüyor> aktualiteyi değiştireceğini hiç ummamıştık. Sonra hatta bir anda Harden'la ilgili takas çalışmalarının tekrar hızlandığı haberleri geldi. Sevgili Cem Peck Doğru ile konuşurken benim müthiş bir öngörüm var. Podcast WhatsApp grubunda paylaştım. Bir günde olmaz abi o iş. Bence iki gün alır falan diye <gülüyor> <gülüyor> sonra
1: bir nevi tölcör gene tököz ölmez
0: <gülüyor> şey ya da bu o, o tip şeyleri daha çok şu efektle yapıyorlar ya bir günde bir falan, falan diye <gülüyor> aynen o hale geldi <gülüyor> abi. neyse kucağımıza takası bıraktılar hatta sadece yani iki takımlı bir takas da değil dahil olanlar var
1: ya ama Aynen şöyle bu muhtemelen bayağı bir süredir konuşulan zaten yani sezon başında biliniyordu Hardin'in hani takas istediği bu muhtemelen bol bol konuşulmuş bir yerde tıkanmış hani bakarız önümüzdeki hafta bakarız falan sonra yani Hardin'in son ultimatomundan sonra abi olacak gibi değil değil tetiğin çekildiği bir senaryo yoksa bir günde olacak iş değil hakikaten.
0: Aynen hatta şu da var abi onu da söyleyelim şimdi takasları değerlendirmeye geçmeden. Bugün Amerika'ya göre erken saatlerde işte Houston'a göre sabah saatlerinde yapılan idmanın ardından Houston'lu oyunculardan Demarcus Cousins... Çok ağır ifadeler kullandı Harden'la alakalı olarak. Hatta Harden'da da sen direkt gelme bugün demişler. Harden bugün idmana Houston'ın da bilgisi ve belki isteği doğrultusunda katılmamış Houston idmanına. Dün John Wall'un zaten iğneleyen sözleri vardı biraz. Biz bu yamadan önce kaydettiğimiz bölümde ondan da bahsettik. De Marcus Cousins direkt bu saygısızlık ve bu sadece dün başlayan bir durum da değil. Çok öncesinden gelen bir saygısızlık diye Harden'a zaten tepkisini göstermişti. Ve Demarkus Kazın'sı da bildiğimiz için... ...hani sen buraya gelirsen ben zaten seni pataklayacağım... gibi bir alt metninde var o açıklaması. Bu arada
1: iş ahlakı, takımdaşlık konusunda... ...Demarcus Kazın's'dan <gülüyor> evet. fırça yemek de nasıl bir seviye be abi?
0: Aynen abi. <gülüyor> o da güzel bir apolet. Neyse Hardin istediğini Aynen. aldı. Takas gerçekleşti. Şimdi bu sadece tabii... ...Brooklyn ve Houston arasında gerçekleşen bir takas değil. Bir tarafına Cleveland dahil olduğu... Daha sonra Houston'la Indiana arasında yapılan bir takas var. Hepsini değerlendireceğiz. Nasıl başlamak Hı-hı. istersin?
1: Vallahi şimdi takasın ana parçası ve en önemli parçası... Şimdi takaslar nedir abi? Genelde kısa vadeli ve uzun vadeli sonuçları vardır. Hı. Takımlar kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda takası var. Genelde böyle yıldız değiştiğini çok görmüyoruz. Yani işte Aynı vadede hedefler olan takımlar genelde takas yapmıyorlar son yıllarda. Hani bunun en son örneği galiba Steve Francis takasıydı. Hani kısa vadeli hedefler doğrultusunda yapılan üst düzey oyuncu takası. Ya şöyle bu takasın en büyük parçası. Kim? Harden. Harden'ı kim aldı? Nets. Nets açısından en önemli şey. Şimdi Harden takası şey üstüne geliriz de. Abi Nets şimdi ne yaptı? Büyük güçlü kurdu değil mi? Yani Harden, Kyrie, Durant. Şimdi Kyrie'nin sorunlarından bahsediyor. Fakat şimdi bu takası yaptıktan sonra bu kadroyu kurduğumuz bu oyuncuların kalitesine hiç kimse bir şey söyleyemez. Fakat Kyrie'nin psikolojik, Harden'ın da fiziksel sorunlarını bir kere bırakırsak Harden forma girer. Ne olacak? Bir ay sonra toparlar Harden. Hı hı. Dert değil yani. Hani çok olağanüstü bir oyuncu olduğunu da bazı açılardan çok eleştirilse de çok çok özel bir oyuncu olduğunu kimse inkar edemez zaten. Hı hı. Fakat şöyle bir sorun var abi. Bu biraz Miami-Lebron senaryosuna da yakın bir şey Tabi bu oyuncuları bir arada kullanmanın belli problemleri var. Bir kere çok basit bir şey var abi. Bu üç oyuncuda Kyrie'de, Durant'te, Harden'da kariyerleri boyunca anormal şekilde top kullanmış. Özellikle Kyrie ve Harden özelinde de topu eline yapışan isimler. Hani user dragleri zaten %30'lar civarında. Fakat bir de topu bırakmayan oyuncular özellikle Harden ve Kyrie. İşin de ilginç yanı. o ikisinin topu bırakması lazım. Çünkü topu en olumlu kullanabilecek adam Durant yani. Şimdi burada çok ciddi bir ikilem var. Bir, ikincisi abi kim savunma yapacak ya? Hangi kim savunma yapacak? Benim en çok ben biliyorsun şeyden önce sen ilk doldururken de Jeritan'ı kaybetmemeleri lazım diye çok söyledim. abi. Jeritan çok önemli oyuncuydu onlar için. Evet. Çok çok önemli oyuncuydu yani. Jeritan'ın hakkı çok az verilen çok değerli, çok elit bir sember savunucu. Bugün yani 5 numara pozisyonunda belki NBA'de ilk ona yazılmıyor ama bence kesinlikle 10 civarına yazılması lazım. Ve çok daha özellikle hücumu biraz daha geliştikten sonra çok değerli oyuncu haline geldi. Kim savunma yapacak abi? Netsin evet kadrosu derin, belli oyuncuları devreye sokabilir Son dönemde Bruce Brown falan da oynuyor. Giden parçalar arasında. Karis yani Böverte'de çok fazla ihtiyaçları zaten yoktu. Harden geldikten sonra falan tamam da. Kim savunma yapacak abi? Ve bu adamlar bu toplum nasıl paylaşacaklar? Bunun bir tane formülü var abi. Twitter'da da yazdım ben. Abi James Harden tam zamanlı oyun kurucu olur. Çünkü James Harden muazzam bir ikili oyun falan da oynuyor. İsterse de oynar. James Harden tamamen izolasyondan oynadığı için... Hani, Abi izolasyon oynuyor, başka da bir şey sevmiyor falan deniyor ama James Harden ikili oyunu falan da oynar. James Harden pas vermekten bana hiç imtina eden bir oyuncu değildir. Houston'da <gülüyor> hatırlıyorsun, orta sahada ikili sıkıştırma getiriyorlar. Diye, hemen pası veriyordu. Hiç umurunda yani hardın aman ben 50 tane top atayım derdinde değildir. Ama full zamanlı oyun kurucu oynaması lazım. Kyrie'nin tamamen zihinsel olarak değişip bir nevi guard pozisyonunda bitirici rolde oynaması lazım. Topla değil, sadece bitirmek için oynaması lazım. Yani bir nevi ne diyeyim sana, Real'ın falan gibi oynaması lazım. Reyalin derken genç Reyalin'dan bahsediyorum. Hem penetreden hem şut ama bitirici rolde. Aynı şekilde Durant yani Hardının bir nevi Jason Kidd oynaması ya da ne bileyim Steamlaş vari oynaması Durant ile de bitirici rollerde oynaması lazım ki <gülüyor> hücum belli bir denge bulsun. Bunun için Hardının biraz tekrar oyununu esnetmesi, yönlendirmesi Kyrie'nin ise tamamen Tamamen zihniyetini değiştirmesi lazım ki Kayri bence umutsuz vaka geçelim orayı yani ki kayrı takıma dönecek mi o bile belli değil henüz yani nasıl dönecek ne kapağıyla dönecek takım onu nasıl kabul edecek bu yaptıklarından sonra onlara ayrı konu e savunma abi savunma için hiç söyleyecek bir şey bulamıyorum yani Abi Harden'la Kyrie'nin yan yana olduğu bir senaryoda kim, nasıl savunma yapacaksın abi? CJ McCollum, Demian Ligert, onların yanında şey gibi, Majino attı gibi kalıyor yani. Majino hattı Majino kötü at Şey, Chinseddi gibi kalıyor yani.
0: Bir ufak ekleme de yapayım. Şimdi hem bunların yanında ofansif anlamda tamamlayıcı olan hem kontrat anlamında da takımın zaten dördüncü oyuncusu gibi görebileceğim. Joe Harris de şey, yani o da sonuçta bu senin bahsettiğin savunma problemini toparlayacak bir profil değil. Joe Harris belki karikatürize edildiği kadar ya da birkaç sene önce algılandığı kadar kötü bir savunmacı değil ama sonuçta Joe Harris'in yani savunmada sen şu adamı al diyeceğin bir adam da olmadığı ortada.
1: Abi şöyle söyleyeyim müthiş bir koordinasyon ve müthiş bir çabayla Basat'a yakın bir savunma takımı olabilirler ama Basat'ı geçebilmek için bana bir tane artı savunmacı söyle ya bir tane savunmada artı yazan oyuncu söyle kadroda bir tane söyle ya. Işte, Anarotasyon ya
0: şöyle Dur, e,
1: kısmen Durant diyebilirsin en azından çember olmuyor ama kısmen o da çok sınırlı yani
0: öyle ve Kevin Durant'in de böyle bir yapı içerisinde Golden State'de falan dönem dönem gösterdiği savunma konsantrasyonunu göstereceğini nereden kabul edebiliriz? Neye dayanarak kabul edebiliriz? Tabii. Yani senin demin bahsettiğin mesela ofansif planlama çok doğru bir planlama abi ama işte burada belli gönül indirmeler gerekiyor ve bu karakterlerden özellikle Kyrie'den bunu alacağına dair hiçbir güvence duyamıyorsun ki hani senle ben şey zamanında senin Beşiktaş'taki evde olduğu gibi PlayStation'ın başına oturuyor olsak ve işte hani sen şöyle oyna Kyrie'yi şöyle kullanalım falan gibi bir plan yapıyor olsak Netsi'de takımımız olarak seçtiğimizde tamam orada bir problem yok teknik olarak bunları yapabilecek özelliklere sahip oyuncular ama... Gerçek hayatta egoları konuşmalıyız özellikle bu egolar söz konusuyken. Şimdi bizim dün kaydettiğimiz bölümde Kyrie Irving'i ve onun arızalıklarını konuştuk bir 15 dakika falan.
1: Pardon katılmadığım bir yer var. Hani evet Kevin Durant'in, James Harden'in egosunu konuşabiliriz ama Kyrie söz konusu orada ego diye bir tabirden bahsedemeyiz. O o başka bir şey.
0: Doğru o, orada o, o ra- bir, hani rahatsızlık e, men- diye belki tabii, tabii. ifade etmemiz o, gerekiyor. O bir
1: mental rahatsızlık yani. O ego ile alakalı o mental rahatsızlık abi o bambaşka bir şey yani. O psikiyatristlerin şeyine giren literatürüne giren bir durumun.
0: Ve orada da çok ufak bahsetmiştim. Yani Harden eğer Brooklyn'e gelirse ben Kayri'nin bir kere hiç mutlu olacağını düşünmüyorum diye. Hani madem gerçekleşti bir kez daha tekrarlayayım. Kyrie Irving'in yani uzun vade bile demeyeceğim. iki günden fazla böyle huzursuzluk yaratmayacak şekilde ya da dışarıya çok negatif enerji vermeyecek, pasif agresif tavırlara girmeyecek şekilde idare edilebileceğini hiç zannetmiyorum abi. Sürekli bir negatif elektrik yayacaktır bir kere etrafına bu saatten sonra. Zaten ha, bir böyle bir olayla gündeme gelecek. Ha dönecek mi aynen, noktası?
1: Kayri dönecek mi? Dönse takım onunla nasıl bir iletişim kuracak falan. Bunların hepsi... Abi Steam Nation ilk koştuk deneyimi nasıl... Nereye düştün be abi? Yani...
0: <gülüyor> doğru, doğru yani.
1: Ama... Kairi'de çalışmaya karar verdiğin günde zaten belliydi. Yani diğer bütün faktörler ekstra. Ya, Takasın diğer ayakları için... E, ha, pardon.
0: Steve Nash Üzülüyorum. için şunu söyleyeceğim. Tabii ki hani her insanın belli olaylara bakış farklı olabilir. Steve Nash çok şey görmüş geçirmiş bir koç değil belki ama bir oyuncu, bir sporcu. Ve belki de ilgi çekici bir challenge olarak görüldüğünü bilemiyoruz. Ama bir taraftan da hani ben... Tünelin ucu bombok bir yere çıktı. <gülüyor> His kaybı içinde da <olduğunda> düşünüyorum. <gülüyor> e, takasın evet, yani diye...
1: şu haliyle şu haliyle bu takım çok eğlenceli. Bazı açılardan bazı maçlarda çok tehlikeli olur ama ben ciddi bir şampiyonluk adayı olarak görmüyorum onları.
0: Ben de ben de yani çok ciddi şüphelerle bakıyorum. Çünkü bu sadece hani basketbolda yetenekleri bir araya getirerek bir şeyleri kazanamadığınızı çok örnekle gördük ve bu benim gördüğüm en Kimya açısından sorumlu birlikteliklerden bir tanesi. Kesinlikle. Diğer taraflarına bakalım abi. Cleveland gerçekten sen hani Jared Allen'ın Nets açısından öneminden bahsettim ve Cleveland arada onu ele geçirdi. Tabii bazı raftakları vermek durumunda kaldılar ama Jared Allen Cleveland gibi zaten yolun başında ve yeniden yapılanmaya çalışan bir takım için uzun vadede çok değerli bir parça olabilir. Şu anda belki Andrea Drummond'la aynı pozisyona gelmiş gibi gözüküyor ama Drummond'un kontratının son yılında bir oyuncu olduğunu unutmayalım.
1: Valla ben bu işten en karlı Cleveland çıktı diyorum. Bu sezon için değil, senin de söylediğin gibi. dramın olduğu için muhtemelen Jared Allen'ın dakikalarını da azaltacaklar. Drummond kontrasyonu değil oynasın. Zaten bu sene amaç da yok. Ama bu işten, bütün bu senaryodan en karlı çıkan bence Cleveland. Abi Jared Allen gibi bir uzunu, hı hı. Jared Allen gibi bir oyuncuyu bu kadar az maliyetle almak çok büyük iş yani. Çok büyük
0: iş. 2022 şeyini verdi Cleveland. İlk tur hakkını Milwaukee'den verdi. Milwaukee'den geleni verdi. De. Bir de ikinci tur verdi. de. Evet, Milwaukee'den gelen, Milwaukee'den gelen. 2022 first round. Abi,
1: bu yani daha üst düzey, bu işte daha büyük aktör gibi gözüken diğer üç takımdan çok daha karlı çıktı Cleveland. Çok büyük iş yaptılar bence.
0: Ben arada Indiana'nın da yani Cleveland kadar sonuçta bir anda. Kucaklarına Jared alın düşmedi ya da işte oyuncu düşmedi. Victor Oladipo'yu sonuçta verdiler. Ama Indian adında arada kendi açısından iyi bir takas yaptığını düşünüyorum. Çünkü Victor Oladipo'nun bir problem haline gelmeye başladığından bahsediyorduk zaten. Sen uzun uzun onun sakatlığı <gülüyor> hakkında detay da vermiştin sezon öncesi yaptığımız podcastlerde. Kaldı ki bir kontrat beklentisi içindeydi Victor Oladipo. Ve Oladipo artık kendini belli bir sınıfta gören sakatlıklarla oyunu geriye gitmiş olsa da kontrat olarak da kendi kafasındaki karşılığının verilmesini isteyen bir oyuncu. E sonuçta sahada da belli bir miktar top kullanmak istiyor. Karis Levert de sonuçta top kullanmak isteyen bir oyuncu. Karis de belli bir yere geldi Netste son iki sezonda. Ama Karis iki avantajı var. Bir, Victor Oladipo'dan daha uyumlu ve Indiana'nın oyununa özellikle entegre edilebilecek bir parça. İkincisi... Kendi sınıfındaki oyuncular içerisinde NBA'de en elverişli kontratlardan birine sahip şu anda. Bu sezondan sonra 2 yıl için 18'er milyon dolarlık 2 yıllık daha kontratı var ve çok elverişli bir kontrat o da.
1: Aynen çok haklısın abi. Oladipo'nun kontratı bitiyordu ve zaten bu kontrat görüşmeleri oldukça tatsız sürmüştü. Yani Indiana'nın onu... hani Oledipo geçen seneye oranla çok daha iyi gözüküyordu bu sene. Şimdi onu söylemek lazım oyuncu olarak. Hı hı. Ama İndiana'yla devam etme ihtimali hem mali açıdan hem ilişki açısından çok kolay gözükmüyordu. Çok doğru bir değişiklik yaptılar. Üstüne üstlük Indiana'nın en büyük sorunu diliciydi. Oladipo gidince hiç delicileri kalmıyordu ama Caris acayip delerek oynayan bir oyuncu. O açıdan teknik açıdan da çok uygun onlara. Hem mali açıdan hem teknik açıdan da çok uygun. Bence onlar da çok iyi bir iş yaptılar. Yani Oladipo Caris LeVort kıyaslamasını yapmak istemiyorum. Oladipo iyi gözükürken Caris LeVort'un bir tık üstünde olabilir. Ama hem orta vadede hem bunun devamlılık sorunları takım içi dinamikleri düşününce bence de çok iyi iş yaptı onlar. Hı hı.
0: Bir de tabii Houston tarafı var. Yani onlar da burada Oladipo'yu onlar... aldılar ama esas kazançları ne kadar kazanca dönüşeceğini elbette ilerleyen yıllarda göreceğiz ama biriktirdikleri draft hakları oldu.
1: Ama onlar mecburdu abi. Ellerim mecburdu. Yani o yüzden zaten bu olaylar olur olmaz. Bir günde yaptılar takası. Yani herkes tabii şeyle kıyaslıyor. Son dönemde büyük takas. İşte Anthony Davis senaryosu. Anthony Davis'e çok benzer bir senaryo var. Anthony Davis gibi bir karşılık aldılar mı? Abi şöyle. Yani bir de partnerin olmasatın. Lakers gibi bir partner bulursan ve elindeki kaynakları vermeye hazır bir partner bulursan arasında. Nets'te elindeki kaynakları vermeye hazırdı. Bu kadar kaynak çıktı yani. O yüzden bence yapabilecekleri bu şartlar altında, ligin bu durumu altında çok Olabilecekleri iyi işeyi aldılar. E, Oladipo gibi kontratının son senesinde bir oyuncu oldular. E, Oladipo istedikleri gibi yani sezona iyi girmişti. Gerçekten eski standartını bulursa ona yeni kontrat verip devam da edebilirler. Veya sezon sonunda vazgeçip tamamen yeniden yapılanmaya dönebilirler. Muhtemelen şimdi ellerindeki bazı oyuncuları da elden çıkaracaklar bence. P.C. Takır falan gibi. P.C. Takır için herkes peşinde zaten şu anda. Ama yani Houston'da yapabileceği yegane şeyi yaptı. Çok iyi mi? Değil tabii ki Anthony Davis takası kadar avantajlı olmadılar ama abi şu şartlarda öyle bir takas senaryosu da yoktu ki ortada zaten. Anthony Davis karşılığında alınan paket gibi bir paket ortada yoktu ki zaten. Şu haber var. En- ben o takasta Jared Allen'ı alabilseler çok iyi olacaktı bence onlar için.
0: Bence de bence de ve şu haber düştü en son olarak yani onu görmüştüm. Philadelphia'dan Ben Simmons üstü Tyrese Maxx üstü Matisse Tybal üstü buna benzer draft hakları istemişler. Muhtemelen de Daryl Mori o kadar da olmaz demiştir. Gerçi hani Ben Simmons'ı nasıl değerlendirdiklerini bilmediğimiz kısmına değinmiştim dünkü kaydettiğimiz bölümde. Ama o kadar fazla şey istedilerse de işte Mori kabul etmemiş olabilir. Ve belki de işte Brooklyn'in paketine böyle bir pakete mecbur kaldı Houston Rockets.
1: Yapabileceklerini yaptın ama ben bu takasta yani Brooklyn vermeye hazırken Jerry Talon'un elden kaybetmelerinin de tek büyük hataları olduğunu düşünüyorum şahsen. Hı hı.
0: Peki bu son dakika bölümümüzün sonuna geldik o zaman. Bir gelişme olduğu takdirde tekrar <gülüyor> bağlantılarımızla karşınızda olacağız.
1: <gülüyor> <gülüyor> Totakest normal gelişmeleri akışıyla, kaçırmıyor.
0: Normal akışıyla devam ediyor.
1: <gülüyor> bu kadar olumsuzluktan bahsetmişken bir olumlu tarafla bitirelim istersen. Olur. Yani Lakers'la ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok ama Abi Lakers, üçün, yani ben bu sezon Lakers için özellikle de, yani zaten şampiyonlukta biten sezondan sonra çok kısa bir 78 gün sonra lig başladı ki hani kamplarda 2 ay yani 6-60 gün sonra başladı. Hani o kadar kısa bir dönüşten sonra Lakers'ın hani fiziksel ve zihinsel olarak sezona adapte olamayacağını düşünüyordum. Zaten Lebron'un açıklaması var yani bu arada sadece iki kere toplu oynadım hiç umursamadım şarabımın keyfine baktım falan filan diyordu. Ben şey gibi bir sezon bekliyordum Lakers'dan gerek Anthony Davis için. Belki Anthony Davis'in bir MVP olma hevesi varsa daha dikkatli olabilir ama onu zannetmiyorum. Anthony Davis'in çok da şeyine uygun değil diye düşünüyordum. Anthony Davis zaten yeterince övgüyü aldı geçen sene. Yani herhangi bir e, kendini ispatlama ya da işte bu tip bir ödülle e, kariyerini taşlandırma gibi bir hırsı olan bir oyuncu da değil Anthony Davis. O yüzden ben şey bekliyordum. Bu e, Lebron'un Cleveland dönemleri gibi yani normal sezon büyük bir hazırlık kampıdır. Sezonun son bölümüne doğru takım ritmini bulur ve playoff da asıl gücünü gösterir bir sezon bekliyordum. Abi bir sezon arası hamleleri bunları konuştuk zaten. Bence cuk oturmuş durumda yani düşük tempoda giden maçlarda çok e, yüksek yırtıcılıkta işte Montrezl Harrell gibi oyuncular. Deniz gibi bir delici ama Deniz direksiyonun verilmediği bir delicilik. E, bu tip işte Taylor Norton Tucker'ın çıkışı e, vesaire derken geçen senadan çok daha komple. Çok daha esnek alternatifi olan bir kadro kurulduğu gibi yetmezmiş gibi tam tersine yani bu kadar yavaş başlaması beklenirken Lebron'un tamam fiziksel olarak zirvesinde olmayabilir ama yani, us, yani Lebron'un ustalık eseri bu abi yani minimum eforlu oyun nasıl domine edilir dersi veriyor resmen ya evet. Abi Lebron'u sahada seyrediyorsun 30 küsur dakika oynuyor değil mi? Abi 20 dakika falan şey seyirci modunda oynuyor yani resmen. Ama o sırada bile hep doğru şeyi yapıyor. Bütün takımın doğruları yapması konusunda takımı şey tutuyor. Söyle kontrolde tutuyor. Doğruları yaptırıyor. Sonra kokuyu
0: alıyor bir ya yerde. Abi. gerekli
1: yerde ağırlık da koyuyor falan. Acayip ya.
0: Sonra bir yerde kokuyu alıyor ve vuruyor orada. Yani ilk periyot oluyor. İkinci, ve... ilk periyot hani biraz daha erken de. Dün mesela ikinci periyotta bir zaten kopmayı gördü. Şöyle bir 3 dakika falan ağırlık koydu. Artık Houston kalkamayacak hale geldi oradan sonra
1: işte Memphis maçında çok kısa bir süre 10 dakika falan kendini verdim ay yetti zaten Memphis'e de yetiyor zaten. Hani Pick'türü de avantajlı Lakers'ın onu söylemek evet. lazım bir şey itibariyle ama abi Lakers şu anda Kesinlikle performans zirvesinde değil ama o kadar komple, o kadar hazır ve o kadar doğru bir anlayışla geliyor ki. Yani Lebron'un fazla kendisini zorlamadan ama takım arkadaşları, özellikle yeni katılan takım arkadaşları. Sonuçta bu takım şampiyon takım ama şampiyon bir takım olarak büyük oranda olmasa da küçük oranda bir kimlik değiştirmiş takım. Yani belli çok kritik parçalar değişmiş bir takım bu. Fakat bu yeni gelen parçaların da eski parçalarla birlikte uyum sağlayıp doğru yöne yönelmesini sağlıyor. E burada Mark Gasol'ün o pas trafiğine katkı vermesi işleri biraz daha da kolaylaştırıyor falan derken abi Lakers için yani gerçekten bütün herkesten en az bir seviye yukarıdalar ki en iyi halleri olmamasına rağmen en en iyi Lakers değil ama en doğru oynayan Lakers
0: bu ya. Yani e, o transferlerin Hı. yaptıkları transferlerin hücum yönünün biraz daha ileriye götüreceği zaten bekleniyordu ki sahada da bunu görüyoruz. Ben şöyle söyleyeyim Böyle bir varsayım üzerinden hareket etmek belki çok doğru değil. Ama hani sonuçta işin fantezisi bu da. E, Anthony Davis ve LeBron James'in aynı şu ana kadar olduğu gibi oynadığı ama geçen sezonki kadroyla oynadığı bir senaryoda Lakers şu anda 9-3 değil de 6-6 olabilirdi bence. Yani Davis'le LeBron bu kadar ancak sadece bu kadar uğraşsalar, bu kadar kendilerini zorlasalar, bir adım fazlasını yapmasalar. Geçen sezonki kadroyla Lakers... Şu fixtürde dahi oynadığı 12 maçta 3 galibiyet değil belki 2-3 galip şey 3 yenilgi değil 2-3 yenilgi daha fazla almış olabilirdi. Ama bu sezon Schrodery ile ile şey Marc Gasol'ün zaman zaman Marc Gasol'ün sonuçta yaptığı katkı çok istatistiklere yansımıyor ama izlediğinde daha net görebiliyorsun. Ya da hatta dakikalarını artıran Talon Horton Tucker'la falan Lakers çok daha seçeneklerini fazlalaştırmış bir takım konumunda ve yani... Bu tabii ki playoff'ta da işlerine yarayacak ama böyle bir normal sezonda etkisi biraz daha net hale geliyor. Lebron'la Anthony değilse Doğru. kendilerini zorlamama imkanını tanıyorsun. Yeri gelmişken
1: yalnız hani programı kapatırken son bir şey daha söyleyeyim. Aha. Yani kulüp, senin kulübe girişini engellenmeye başladığından sonra Lakers'ın kaderinin nasıl değiştiğini de görüyoruz. Bunu da kamuoyuna, kamuoyunu takip Çok yazık Kaan
0: Kural. Dün yayında öyle demiyordun. Şey, yayının arasında molada bir şeye bakıyorduk ve sen benim hakkımı verdin mesela orada. Hangi ilgiliydi? Ya abi ilgiliydi? Senin... Başka takımlara da etkin var. Ben artık kulüpler üzeri bir kimlikte olduğumu da dün gösterdim. Şöyle, şöyle özellikle takımların çalışma disiplinleri,
1: nereye yönelme hedefler, hedefleri, işte antrenman programları ile ilgili hala bir guru olduğunu kabul ediyorum ben. Yani takımların ne yönde gelişmesi gerektiği konusunda çok doğru ve net teşhisler koyabiliyorsun. Ama kulüp yönetiminde, yani sen şöyle söyleyeyim, bir Teknik danışman olarak çok başarılısın. Ama lütfen artık idari işlere karışma. Lakers'tan
0: idari olarak el çektirildiğinden beri... Lakers'ın başarısı ortada abicim. Abi tamam transferi kendileri yapsınlar da... <gülüyor> yani... Geçen sezon Lakers'a şampiyonluğu getiren şeyin... Benim tweet... Attığım tweet olduğunu inkar edebilir misin? Kaçında attım no ben abi? Mi, Frank Vogel bu takıma serbest atış çalıştırmalı... Şu üçlük çalıştırmalı diye bir tweet attım. O günden sonra Entin Davis falan acayip şu tatlı zaten. Yani... Başarının anahtarı o tibit. Doğru. Dün, doğru. Ben sana ne diyorum? Sen teknik danışma olarak iyisin. İdari olarak karıştırdın. Dün ne yaptım danışma, abi? Bak maçı bile izlemiyorum. Brooklyn Denver maçı. Molalarda skora ve box skora bakıyorduk. Kevin Durant dedim. 12 dakikadır falan bir şut kullandı <gülüyor> dedim. Sen de ama Daha çok dedin. top kullanmalı dedim. Abi ondan sonra Kevin Durant 3 dakikada 4 şut falan kullandı. Hepsine galiba isabetliydi ve maçı şey aldı Brooklyn'e.
1: Nokta atış diyoruz buna. Yani
0: değerlendirmek isteyen takımlar olabilir tabii koç olarak. <gülüyor> Teknik kadroda bir yer olabilir hani direkt el koç olmasın. Da. Daha senle ortak formülümüzü de devreye sokmadık. Yani cebimizde bir de öyle bir formülümüz var. Ya o formül g- gizli kalsa <gülüyor> iyi olur. Bir de zaten yani o, yani o son son hamle olarak imajımız açısından da gizli kalması. <gülüyor> Anlatması çok kolay değil çünkü zihinlerin açık evet. olması gerekiyor. Bir,
1: bir çeşit takımlara nitro uygulaması diyelim. <gülüyor> Motora nasıl nitro yapıyorsa takımlara nitro. Aynen abi.
0: Peki <gülüyor> ee, bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça
1: kalın.